1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine. En tout cas, moi, ça va bien, ça commence bien la semaine puisque mon, ma première invitée de la journée et de la semaine, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, autant au point de vue professionnel qu'au point de vue personnel. Je pense qu'il y a personne qui fait le métier d'intervieweur au Québec qui n'a pas été euh, influencé ou qui n'a pas, à un moment donné... Euh, regarder une entrevue de ma prochaine invitée en se disant « Ah tiens, voilà une technique que je pourrais utiliser un moment donné. à un moment donné. » Je parle bien sûr de Sonia Benezra, animatrice, actrice, chanteuse, toutes sortes de choses. Bonjour Sonia Bonjour Sophie, quelle merveilleuse façon de commencer une journée, merci. <rire> <rire> mais Écoute, euh, avant de, de te recevoir, je faisais une petite recherche, je me disais, bon il y a peut-être des choses qui m'ont échappé dans l'actualité de Sonia au cours des derniers mois, puis je suis tombée sur euh, ta participation à une émission de télé à Radio-Canada pas plus tard qu'en novembre, et il y avait plein de gens autour de la table qui te rendaient hommage, et entre autres Varda, ma copine Varda, qui disait, oh. je considère Sonia comme la meilleure intervenante au Québec. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi fort et mettre autant en avant les gens qu'elle interviewe. Donc, je me suis dit, il ben, faut que je fasse la même chose avec Sonia. Il faut que je la mette oh. en valeur. <rire> c'est tellement gentil, Sophie. Puis cette journée-là, c'était les enfants de la
0: télé. Oui. Et euh, il m'a monté un genre de petit hommage tellement inattendu que j'étais comme vraiment, vraiment étonnée. Puis Varda, c'est une fille... Euh, extrêmement
1: généreuse. Quand elle t'aime, elle t'aime pour vrai. Moi aussi, je l'aime énormément. Donc, oui, merci beaucoup, Sophie. C'est gentil. Mais la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est plus pour une, une, un autre aspect de ta carrière, parce que s'il y a une chose qu'on peut dire à ton sujet, Sonia, c'est que tu es toujours en train de te réinventer et même, je dirais que tu n'es jamais là où on pense que tu vas être et euh, je te suis sur les médias sociaux et là, tu as annoncé au cours des derniers jours que tu lançais euh, des vêtements, euh, un manteau absolument magnifique avec le mot « amour » ou « je t'aime » écrit dans différentes langues. Ça vient d'où, cette nouvelle, ce nouvel aspect, cette nouvelle Corde que tu rajoutes à ton arc, Sonia? Ben, tu, tu sais, Sophie, ça fait quand même
0: longtemps que je, 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 je suis quand même dans la mode. Ce n'est pas la première fois que je lance une collection. Mais à chaque fois que j'ai lancé une collection, il y avait quand même quelque chose dans ma vie euh, qui m'a qui emmenée ailleurs, donc oui. je n'ai pas pu vraiment me concentrer à 100 Et je t'avoue que ce n'est pas le moment idéal non plus pour ce lancement, mais je travaille avec un grand ami à moi qui s'appelle Gabi Mouyal. Et lui, il est un spécialiste de la rue Chabanet, tout ce qui se fait en Italie. Et puis, je parlais avec lui souvent, puis je me suis dit, oh, ma que j'aimerais ça lancer une collection exceptionnelle, comme du art à porter, des manteaux avec de la couleur, parce que je ne porte pas la couleur. Et je me suis dit, ça ferait tellement du bien pour moi <rire> de pouvoir <rire> me mettre un petit manteau sur les épaules pour dire, bon, la fille n'est pas toujours en noir et blanc. Et ça vient de ma mère, Sophie. Oui. Ma mère a été une dessinatrice exceptionnelle. Elle a travaillé si fort. Les robes qu'elle nous a faites, les robes de mariée qu'elle a faites, les, les broderies. Alors, chez nous, j'ai grandi avec des rouleaux de tissu que mon papa a achetait pour ma mère, la grosse machine industrielle pour wow. faire de la couture. C'est comme, j'ai toujours baigné là-dedans et puis me voilà maintenant parce que mon ami Gaby a décidé que j'avais besoin de remonter mon moral. Il dit, on va le faire et tu ne vas pas trop réfléchir. Alors, je suis très heureuse parce que j'ai choisi des imprimés que je trouve. Tout le monde peut se trouver quand même dans un. Il y en a qui sont plus flyés que d'autres, mais c'est sur mon site web. Et puis, si les gens vont voir, vous allez voir que c'est comme c'est des petites pièces d'art. c'est comme vraiment, C'est comme ça que je les regarde. Ça nous donne le goût de sourire. Ouais,
1: mais euh, je, je trouve ça très touchant que tu parles de ça parce que euh, donc euh, sur ton, ton ta page Facebook aussi, tu expliques que euh, ta mère elle faisait ça, elle faisait de la couture pour nourrir les enfants aussi pour mettre de la nourriture sur la table et ça c'est la réalité de beaucoup de familles euh, de, de familles immigrantes qui trouvent ça difficile économiquement au début quand on arrive, ça prend parfois une génération, deux générations, donc c'est aussi un hommage à la et à la résilience de ta maman.
0: Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, faire de la couture, ce n'était pas considéré comme un, un magnifique métier. Aujourd'hui, oui. c'est considéré artistique. Mais à l'époque, il faut dire que c'était un travail très difficile. Ma mère prenait l'autobus tous les matins à 6 heures du matin pour aller travailler. Mais elle avait un don incroyable parce qu'elle coud depuis l'âge de 11 ans. Et elle a aidé sa maman avec ses frères et ses sœurs au Maroc. Et Alors quand elle est venue ici, elle avait décidé, « Ah, c'est pas assez d'avoir un don, je veux comprendre mon don. » Et elle est allée à l'école le soir pour finalement devenir dessinatrice de mode. Et euh, je l'applaudis parce que je ne sais pas comment elle nous a élevés on a toujours eu un repas chaud pour le thé à manger le soir et elle allait à l'école. « Hello, je peux même pas prendre soin de moi. <rire> » comme... Je suis émerveillée devant ces femmes. Mais on ne le savait pas,
1: Sophie. On oui. savait pas comment ces femmes étaient si exceptionnel. C'est ça la tristesse que j'ai là-dedans. Mais, mais tu as tout à fait raison. Et à travers l'hommage que tu rends à ta mère, tu rends hommage à toutes ces femmes et ces hommes, des gens qui ont choisi de venir vivre ici au Québec et qui l'ont euh, eu à la dure. Et ils l'ont eu à la dure, mais ils faisaient des sacrifices et ils faisaient des efforts pour que leurs enfants et la prochaine génération vivent mieux que eux avaient vécu. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu aussi avec le temps. Je sais pas si euh, les nouvelles ont ce sens-là du sacrifice ben, Nos parents et nos grands-parents l'avaient, en tout cas, ce sens-là.
0: Je ne sais pas. Il faut dire que moi, je trouve personnellement que la planète a beaucoup changé. Ça veut dire aussi que je, je suis peut-être vieille ou je vieillis quand même. Mais il euh, y a quelque chose de très spécial de, de cette époque d'immigration de, de, aussi. Euh, parce que je me rappelle, moi, je suis née ici à Montréal. Oui. J'ai trois sœurs qui sont nées au Maroc. Mon père est né en Espagne. Et quand ils sont venus aussi, il faut dire qu'ils ont choisi Montréal et le Québec parce que mes parents parlaient couramment le français. Alors, euh, c'était aussi très difficile parce que nous, on n'avait pas le droit d'aller dans des écoles euh, francophones parce que je suis juif de religion. Mm -hmm. Donc, il fallait aller dans une école anglophone parce que, ils acceptaient pas notre à religion à l'époque. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont joué quand même là-dedans, mais je, je trouve ça quand même... Et merveilleux de voir comment la vie fait bien les choses. Parce que ma mère aurait voulu, et mon père aussi, que je fasse mes études au début en français pour pouvoir nous aider avec nos devoirs, etc. Donc, il a fallu vraiment qu'on apprenne très tôt à se débrouiller et à faire notre travail. Et il y avait une chose à la maison. Ma sœur Esther, qui est l'aînée, nous permettait pas de dire qu'on n'allait pas aller à l'université. C'était hors de question, ce genre de choses. L'éducation était numéro un à la maison. Et on était si près l'une de l'autre aussi. Mon papa est décédé si jeune que ma mère est devenue euh, euh, tellement importante aussi pour nous. Alors, je l'ai encore, et on traverse une période extrêmement difficile, mais elle est si fière du fait que, que j'ai pu lancer cette collection. Et je me suis dit, oh, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais voilà, je suis là.
1: Oui, mais, mais la raison pour laquelle j'ai pris un si long détour, c'est que je trouve c'est important aussi, euh, Sonia, parce que tu fais tellement partie de, de l'ADN du Québec, mais c'est important aussi de parler de ces choses-là, de rappeler justement l'époque où, avant d'être séparés selon euh, des critères linguistiques, des commissions scolaires oui. francophones ou anglophones, c'était des commissions scolaires catholiques, protestantes, oui. et c'est ça qui a fait aussi la richesse de ton apport, à la télévision euh, québécoise, une femme euh, de religion juive qui parle euh, 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 un moment donné en anglais, un moment donné en français, qui a des racines espagnoles, marocaines. C'est ça qui a fait la richesse aussi et c'est ça qui a fait que euh, au Québec, il y a juste une Sonia Benezra, elle a souvent imité, mais jamais égalé. Oh, c'est tellement gentil, Sophie. Je t'avoue qu'avec le recul
0: maintenant... Je remercie le bon Dieu d'avoir été si naïve et d'avoir cru que <rire> c'était possible. Oui. Aujourd'hui, je me dis, mais à quoi je pensais travailler dans sa troisième langue? Ça demeure une de mes plus grandes fiertés, Sophie, je dois te le dire. Quand on me demande de quoi es-tu le plus fier, je dis souvent d'avoir pu gagner ma vie dans ma troisième langue, d'avoir pu faire une télévision que moi, je considère internationale ici au Québec, sans quitter le Québec. J'ai ajouté quelque chose, j'espère.
1: Et euh, je suis tellement heureuse quand je regarde tout ce que j'ai fait, mais je me dis, oui, 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 Dieu merci pour cette naïveté. <rire> oui. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, on s'ennuie de voir Sonia à la télé, euh, on t'a vu, bon, il y a quelques années quand même à TVA, mais là, en ce moment, là, si quelqu'un veut te voir à la télé, euh, je sais que tu es très prise parce que tu es proche aidante, tu t'occupes de ta maman, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi à la télévision, dans les médias, bientôt, parce que les gens s'ennuient de toi
0: tellement gentille, Sophie. Je, moi, je suis
1: toujours ouverte à, hein? à
0: revenir, à faire quelque chose de beau. J'aurais voulu même que le show qu'on avait fait oui. à TVA, qu'on aurait pu le retravailler parce qu'on les avait tous enregistrés. Tout le monde Alors, aime. C était, c était... Oui. oui, tout le monde aime. Mais le potentiel de cette émission était quand même très intéressant. Mais la diffusion, était les différentes heures, tous les dimanches soirs, euh, trois semaines sans le show. Après, on le passait à 7h30, après à 9h le soir. Donc, les gens... Je ne savais pas comment trouver l'émission, mais j'étais super contente avec euh, cette possibilité de revenir et de revoir des amis, comme Rock Voisine, comme Lara Fabian, comme Dan Bigrad, des gens avec qui j'ai grandi et évolué. Alors, euh, j'aurais voulu pouvoir continuer dans le variété, dans le talk show, mais la chose qui, que j'aime le plus, c'est vraiment l'entrevue. Ouais. L'entrevue me manque énormément, Sophie. Et tu sais quoi, Sophie je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, une grosse partie des questions que j'ai posées, c'est parce que j'avais besoin de ces réponses pour moi personnellement. Alors, je me disais, si moi j'ai besoin de savoir ça pour moi personnellement, sûrement il y en a d'autres qui s'identifient aussi à ce besoin. Mm. Euh, je ne savais pas quand je le faisais. C'est maintenant quand je regarde et quand je pense et quand je regarde euh, mes, 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 mes livres avec toute les, la recherche que j'ai pu faire dans ma vie, je me suis dit « Oh my God ». Euh, J'oublierai jamais quand j'avais fait une entrevue avec Eric Clapton. Je lui avais posé une question sur la spiritualité. Je ne peux pas me rappeler exactement quoi, oui. mais il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que tu me poses cette question pour toi ou pour moi
1: wow.
0: ?» <rire> et, et je lui ai dit :« Je lui ai dit Ah, tu sais quoi Je la pose pour les deux. » Il a commencé à rire, mais c'est là où je me suis rendu compte. C'est vrai que je voulais cette réponse pour moi aussi. Oui. Alors, quand c'est ça. C'est des belles conversations. C'est des découvertes. C'est 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 être avec un, un, un humain devant toi qui a quelque chose à te raconter. D'ailleurs, je déteste le terme le monde ordinaire parce que personne n'est ordinaire. Il y a du vrai monde. And that's it. Et tout le monde a une histoire à raconter.
1: Très et bien. Mais les dit. gens me demandent de revenir et j'aimerais ça. Alors, il euh, ben, ben, y a peut-être des diffuseurs qui nous écoutent et qui vont, ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd, euh, rapidement, euh, on sait euh, toute l'admiration et toute euh, l'amitié que tu, tu, tu as pu avoir pour Céline Dion, quand tu as appris que Céline était euh, atteinte d'une maladie très handicapante et qu'on ne sait même pas si elle pourra remonter sur scène un jour pour chanter, comment tu as tu as réagi « J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Je l'ai trouvée très courageuse quand
0: elle a livré son message sur les réseaux sociaux. » Et personne ne veut avoir une maladie qui est comme celle-là. On peut pas vraiment prédire où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va te faire, comment tu vas vivre. Mais je regarde également la comédienne Christina Applegate aux États-Unis qui a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques et qui est arrivée avec, euh, sur scène avec sa canne et tout oui. ça. Le courage, le courage, le courage que ça demande. Il y a quelqu'un qui va pouvoir, je pense, faire quelque chose et changer les choses aussi en même temps qu'elle vit cette maladie, ça va être Céline. Parce qu'elle ne va pas être juste contente de trouver une solution pour elle, elle va vouloir la partager. T'as raison. Euh, J'espère que, que ça dépend aussi. Il y a plusieurs degrés différents. Hein. Dans la maladie, tu peux avoir un peu de la maladie, tu peux avoir beaucoup plus progressif. Donc, on ne sait pas encore. Mais pour une fille qui a toujours chanté, qui est perfectionniste, je comprends aussi pourquoi elle a dit « Je ne veux pas remonter sur scène maintenant. » Parce que je suis sûre qu'elle aurait pu chanter quand même, mais elle ne veut pas donner... 50% ou 75%, elle c'est 100% ou rien pour le moment. <rire> ouais, je dirais Alors même je
1: souhaite... dans son cas 100, 110%. Euh, Sonia, ouais. je te souhaite euh, beaucoup de courage euh, dans euh, euh, la, la période plus difficile que tu traverses euh, en ce moment, en prenant soin de, de proches qui, euh, qui, qui 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 ont des soucis de santé. Et puis écoute, euh, j'encourage tout le monde à aller voir sur ta page Facebook cette collection de manteaux Amore en blanc. Je trouve que c'est tellement oui. toi, c'est euh, vraiment été un plaisir de te parler, puis au plaisir de te revoir merci. très bientôt Sonia. Merci Sophie. Le site c'est karmaitalie.com. Oui, <rire> puis Italie en anglais avec un Y à la fin, c'est oui. important. Sinon vous et allez atterrir sur la oui. mauvaise place. Merci, <rire> grazie mille et merci Sonia. Bye bye. bye. Ciao.